0: Galerinha, salve, salve meus manos e minhas minas aqui Eduardo Fex, dando aquele salve, aquele boa noite para vocês aí. Espero que estejam bem. Hoje nós estamos aqui para fazer uma live com o Mal com GDN. E como é de praxe, todos vocês já sabem, é fica aí o convite para acessarem o nosso canal no YouTube, certo? O Rap Old News no YouTube aí, beleza? Então é isso, galera. Vamos que vamos aqui. Pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar os vídeos. Que tá legal, hein? Já estamos chegando nos quase 700 inscritos lá no canal Rapid News. Belezinha? Então conto com o apoio de vocês aí para compartilhar os vídeos e também para se inscreverem no canal. Estou aqui aguardando o Malcolm. Acho que já já ele. Vai dar um salve aqui e a gente começa a nossa live de quinta-feira aí. Grande Tescão, ei Tescão? Tá feliz, né, Tescão? A freguesia voltou. Tá louco? Meu time não vai mesmo, hein? Pipocou bonito lá no Majestoso. Ô Tescão, vamos armar uma live aí, meu. Mas tem que ser da semana, hein? Está tá ligado? Fica aí o convite para todo mundo se inscrever no nosso canal Happy Old News, belezinha? Vamos ver aqui quem tá chegando aqui, mandar aquele salve Aquele salve firmeza total É isso aí galera, tô aguardando o Malcom aqui Vamos ver se ele já, já já ele entra Chescão, parceiro aqui da 019, do Dose Letal Grupo importante aqui da 019, tem uma história bonita aqui É isso aí Tá tudo firmeza por aí rapaziada, Estão me ouvindo bem Tô no aguardo aqui do nosso mano Malcom, vamos ver se ele já Já chega aqui para mim chamar ele, opa já entrou aqui o nosso parceirinho
1: Opa, salve, salve! Seria
0: Opa, pera aí!
1: Opa, peraí que dá uma bugadinha no som aqui.
0: Opa. Tá me ouvindo bem aí?
1: Agora sim, agora sim.
0: Ah, então tranquilo. Como é que tá aí a luminosidade? Ah,
1: tá Branco. tranquilo ou tô... não?
0: é foda, né, mano? Com é vermelho, fo... Tô vermelho, tô vermelho. Tá vermelho
1: de raiva também, né? Pelo que
0: me perdeu ontem. Puta puto. Eu já, já fui mais fanático, viu, Malcolm?
1: Pode crer, pode...
0: hoje, hoje eu tô tirando de boa. É. Faz parte, é né, mano? Aí sim. Vamos mudar tá? a iluminação aqui, só um minuto aqui. Vamos ver Beleza. se é melhor agora. Peraí. Acho que assim tá melhor. ou uh, Peraí, assim. Não, assim, me desculpa, assim, tá bom. E aí, meu mano, tá tudo bem? Pessoal aí na sua goma? Tranquilo? a tá quebrada?
1: Daquele jeito, mano, de sempre. Tranquilão,
0: suavidade. Pessoal ah, hora. Tá se cuidando, mano?
1: Sempre, né? Treinado, daquele
0: jeito. É, mano. É porque o bagulho tá louco, viu? Nossa senhora. Meu mano, pô, maior satisfação de te receber aqui. Fazia um tempo que eu já queria marcar essa live, aí o Jorge falou, pô, vai ver o trabalho dele novo aí. Primeiramente, Não. te parabenizar, assistir o vídeo, ó, todo mundo que tá assistindo essa live. Vai assistir depois, vai chegar na sequência. Nós vamos subir pro YouTube e tal. Assistam os vídeos do meu parceiro Malcom GDN, no é canal dele. YouTube. Isso aí, mano. Ô, Malco, vamos, vamos começar aqui, mano. Deixa eu, eu tava vendo sua biografia aqui. A release na verdade, pô, ela é extensa, né? Você é muito talentoso. Pô, muito e... obrigado. É o seguinte, meu parceiro. Você veio de uma residência, né, cara? Sua mãe... Sou amigão da sua mãe. Né? A gente, numa época, bem dizer, era praticamente parente. né? Eu tive envolvimento lá com o pessoal da sua família. Ah. Cara, como é que é nascer num... Numa casa tão musical assim, tipo, com a influência da sua mãe, tô ligado que o seu pai também jogava capoeira e tal. Hum. Como é que é, cara? Sob... Então, Nascer nesse ambiente, mano.
1: É diferente. É diferente. Porque, assim, é, a maioria das famílias, quando vê um artista assim, é muito difícil de apoiar. E tendo dentro de casa vários artistas, aí acaba que ficando. Um um negócio que me acolhe mais, tá ligado? E acaba ficando mais fácil, entendeu? Mas é, é foda, mano, é foda. Eu acho que, tipo, a maioria das pessoas que segue nesse ramo é, queria ter um apoio, um fundo, assim, por parte da família.
0: Entendi. Cara, é... você fica à vontade, fica de boa aí. Essa pergunta é, é relax, é mais troca de ideia mesmo. Bem é. é não... e tal. É. manda um salve pra sua mãe, ela acabou de mandar um salve aqui, eu nem respondi. E aí, mãe? Cara, ah, tá aqui um do aí. Ah, tá aí <risos> do lado. Tá. Ah. Da hora. Então, cara, eu imagino mesmo, mas ao mesmo tempo que você nasce num ambiente musical, acredito também que a responsabilidade é maior, né? Porque, é. pô, não tem tipo uma cobrança, tem uns toques, umas paradas assim?
1: Ah, sim, sim. Teve uma época atrás que minha mãe que falava, ó, oh, filho, Faz isso, faz isso, aquilo. Dava um incentivo, tá ligado? Até quando eu tava meio parado, tava meio bad. E ela chegava e falava, ó, produz aí, faz seus bagulhos, faz um código eu vou te ajudar a divulgar. E é isso, mano. Sempre daquela melhor forma.
0: Entendi. Você tá com que idade, mano?
1: 20. Vou fazer 21.
0: Caraca, velho. Eu com 21 <risos> tava voando, hein? 20... Nossa, você é jovem pra caramba, mano. Ah, tô Nossa, aí, tem... né? eu ia falar que você tava com 23. Tem muita lenha para queimar, mano. Ainda
1: tem bastante.
0: Porra, da hora, da hora. Porra, tem que correr atrás mesmo, Malcom. Você sabe que a carreira de artista, cara, isso vale para vários gêneros. Ela tem uma construção, né? Muito difícil uma ascensão teórica assim. A gente tem um Sim. outro caso. Mas você já vem trilhando seu caminho, tem tenho certeza que logo, logo, é ah. estouro. Meu mano, é, que... isso, eu, eu tava lendo aqui. Primeira letra no ano de dois mil, do, é, 2012, foi isso mesmo? Me conta um eu pouco fico. disso. Você gosta de funk também?
1: Nossa, então, a real é que eu sempre gostei de funk. Eu não era muito, assim, com rap. Tipo, eu comecei a focar mais no rap... Depois que eu peguei um cartão de memória da minha mãe Que tinha várias músicas do rap das antigas Então aí eu comecei a escutar pra caramba Tanto que até 2015 Eu não conhecia a nova geração do rap Eu conhecia só o rap das antigas Tá ligado? Old school E E... o funk Eu sempre, sempre curti muito o funk A cadência do funk, o ritmo do funk O jeito que o funk cola na mente então a minha primeira escrita foi em cima de um funk. É, inclusive, tinha um vídeo, só que estava no, no meu antigo Facebook, que foi deletado, que tem o meu parceiro, o Natan, parceiro desde de criança, ele está gravando o vídeo e eu tô fazendo uma improvisada em cima do beat do funk e chega um pessoal, o pessoal começa a olhar assim, começa a parar, começa a bater pau e aí... Foi basicamente o primeiro contato assim, que eu tive, tipo, oh, uma música, é, composição, tá ligado? Interação. E a partir daí eu fui indo, fui escrevendo, eu já cheguei a escrever letra de funk pra artista de funk daqui do bairro. E depois disso eu fui só seguindo, seguindo, e hoje estamos aí.
0: Da hora. Pô, muito louco isso aí, mano. Então você é compositor de. Outros ritmos também, né? Sim. Muito louco, hein? Caraca, meu. E de quebradinha, né, mano? De quebradinha, você tá ligado que eu sou professor. Então, eu dei aula aí, eu não dei aula, dei aula aí no Campo Belo, vizinho seu aí. Dei aula dois anos aí.
1: Marisa. E, bom,
0: Marisa, mano. Isso. Onde o filho pode... chora, é a mão... Onde o filho ah. chora, é a mão vê. <risos> punk, punk. Eu dei um ano a aula no Marisa e depois eu dei ali no Vila Palmeiras, no Francisco de Assis, descendo um pouquinho. Mas, pô, a molecada ali do Marisa é tudo molecada do Campo Belo, salvo um ou outro que é do São Domingos ali, pá. E o meu antigo grupo de rap era do do Campo Belo, né? Então andava muito aí na quebradinha. Ah, andava muito. Da hora, cara, é um, é um lugar da hora, assim, mas infelizmente muito abandonado, é, é abandonado, muitíssimo abandonado pelo poder público, né, cara? É uma Com outra certeza. discussão. Com certeza. Mano, então, e aí nesse lance de professor e tal, eu sempre percebi uma parada nos radinhos da molecada. Molecadinha que gosta de funk, mano, é apaixonada por rap também, vice-versa. Hum. Eu acredito que essa nova geração... É, exatamente. Essa nova geração não tem como fazer um recorte entre os dois ritmos, né, mano? Vieram da mesma raiz, tal, África, os tambores, barato. Como é que você você consegue, tipo assim, seus shows, suas apresentações? Já aconteceu do pessoal, já tá um pessoal mais da minha idade, mais velho, assim, que é mais conservador e tal... Tipo, falar, mano, que música é essa que esse menino tá fazendo? Eu sei que entre os seus pares, a molecada da sua idade, o bagulho bate mesmo, que a molecada adora. Como é que você enxerga isso aí? Esses dois ritmos juntos e tal? Como é que você vê essa junção?
1: É, por incrível que pareça, eu nunca tive B.O. Be- com essa questão do, do pessoal mais velho tá é, relação a crítica ao meus tempos O pessoal mesmo que critica É um pessoal, assim, que não é tão da velha escola, mas, tipo, é um pouco mais atual, mas que mesmo assim ainda não dissolve o meu tipo de trabalho. Até pessoas que eu admirava, já chegou a meter o louco, tá ligado? Então, eu sou mais tranquilo em relação a isso. Mas eu não vejo problema algum. Fechando junto, estando junto, sem querer atrasar, apoiando... E vice-versa, mano. Respeito bate dos dois lados, tá ligado?
0: Sim. Muito muito legal, muito da hora você falar isso. Daí é um barato que é assim, a minha geração... São gerações, né, mano? Não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer essa transição. Sim, sim. Pra mim... É, pra mim foi um pouco mais fácil. Porque trabalho em escola... Você ser professor, professor, mano, apesar de eu amar o hip-hop... Mas você... Não é que você perde a essência do hip-hop Mas aí você começa a ter outras preocupações Você começa a ter o hip-hop Como ferramenta de transformação E sem enxergar a periferia é, Com outra... um olhar Muito Vou maior ser... do que você enxergava né, meu? Entender que tem um grupo de samba Tem uma molecada que faz forró A molecada que tem o, o, o dance ali Tem a música eletrônica que são, A periferia é enorme, é cheia de talentos Aí você começa a ter um olhar mais Clínico dessas Sim. paradas. E não é todo mundo que consegue, né, mano, fazer essa transição. É, acho que da minha geração é foda, é, vai ser difícil o pessoal entender. Mas que legal, mano, eu acho bacana você pensar assim mesmo, fazer essa Essa junção. Ah, você não, né? Você é muito ligado à música, eu já vi nos vídeos de você tocando violão tal. Como Sim. é que você desenvolveu essa pitidão aí?
1: Então. Desde pequenininho, eu sempre quis tocar guitarra. E o meu avô, ele tocava, sempre tocou violão. Então, ele me passava lá os acordes de violão, passava umas musiquinhas simples. eu sempre falando, pô, quero tocar guitarra. Ele pegava e falava, ah, é melhor você aprender o violão primeiro, para depois você pegar a guitarra. <risos> e depois do meu avô, aí ele deu as aulinhas, eu fiz aula também na igreja. Cheguei a fazer aula de violão na igreja. E depois eu fiz algumas aulas com o meu professor de percussão, que é quando eu fazia parte da da ONG. E contato com o profissional que eu tive foi só esse. O resto eu fui aprendendo tudo autodidata. Eu ainda estou aprendendo, estou praticando. Eu peguei a guitarra, foi em 2018, eu acho. Eu voltei a tocar esse ano, tá ligado? Voltei a praticar, a aprender mais esse ano e é um infinito de de tópicos e estudos que tem dentro quando você conhece uma coisa vai aparecendo outra coisa você vai se aprofundando mais no estudo e até que você vê que é um universo extenso pra caramba e mas estamos aí mano tô focando para desenvolver no instrumento para desenvolver na é música bom. também para agregar nos meus beats nos meus trabalhos e é basicamente isso
0: você sabe, mano, que eu te contar, eu falei isso com o Gaber, tá ligado? O Gaber, que Gaber, fazia Gaber. Um blog, é o é o Hip Hopz Minha Vida Comigo, ele toca violão, né, mano? Eu tava contando, pra, contando uma fita pra ele. Meu falecido pai queria que eu aprendesse a tocar violão. E eu, mano, anos 90, 91, 92, radical pra caramba, falei, que tocar violão, <risos> mano? É louco. O quê? O quê? Aí depois eu comecei com ver uns caras da gringa, né? O Eclef Jean do Fuji tocando violão. O, alguns feliz. grupos aqui no Brasil Como voz ativa Voz ativa não a Expressão ativa que os caras usavam Filosofia você de é. rua Aí eu falei, porra, mano Como que eu dei essa, cara? Não aprendi você a tocar é. violão Além do que, vou te contar um segredo Não sei se você tá namorando ou não Mas o violão, guitarras, essas paradas Falo pro meu filho É a senha pra encostar nas garotas, hein Chegar nas uh-huh. <risos> É o
1: um jeito, é onde um jeito.
0: É a senha, viu, mano? Que é muita competitividade Aí você tocando um instrumento, qualquer que seja Eu falo pro meu filho Pô, que louco Você falou dessa ONG aí, foi no Dom Bosco? Foi, foi Foi? foi? No Dom Bosco. Legal é, Aqui perto de casa tem um Aí o é. Marley tá Tava frequentando Agora com a pandemia não deu uma parada, né? É bom, né, cara?
1: Nossa foi essencial é, para eu me tornar o que eu sou hoje, tá ligado? O que eu faço hoje, eu creio que foi crucial, na verdade. Em questão de ritmo, eu participava de uma banda lá só com instrumentos recicláveis, tá ligado? Mas tinha o que? 40 batidas mais ou menos. E pra você passar de instrumento, você começava no instrumento, sei lá, reco reco bem simples. Aí você ia passando, a aí você pegava caixa, aí depois você pegava surdo. Então tinha 40 batidas e você tinha que decorar as 40 batidas. E o professor ia perguntar para você, ah, me dá a batida 23. Aí você tinha que fazer lá. Aí nessa já forçou, já já fortaleceu a mente, já fortaleceu a cabeça. E como era a percussão, era um monte de gente, um monte de criança entre 6... Há 15 anos, tá ligado? Todas numa roda tocando o um instrumento, no um ritmo. E o professor interagindo. Então era algo muito louco. é algo que, tipo... Era toda sexta-feira que acontecia a banda. Então, um é que Eu ia feliz sexta-feira. <risos> eu ia alegre. Foi, pô, primeiro foi crucial pra mim a questão da banda. Lá eu também desenvolvi a questão da dança. Me direcionou, na verdade, porque eu faço aí.
0: Tudo isso por conta... Você vê como que é importante, cara, um projeto social. Projeto social é muito importante, cara, esse trabalho que a galera faz. As pessoas às vezes não entendem. Nós estamos num num país muito atrasado, né, mano? Que não enxerga a cultura como um bem. Cultura é é bem. É um um bem, mano. E não é perecível, tá ligado? Às vezes eu vejo os caras falando... Fica investindo em cultura. Isso daí eu ouvi também o o Braudo Racionais falando. Foi mais ou menos essa fala numa entrevista dele. Ele falando, pô, o pessoal cobra. Tipo, falando assim, pô, não investe em cultura e tal. Pô, não investe em cultura as pessoas estão passando fome. Mas a cultura, ela alimenta também. Ela alimenta o cérebro, né, mano? O espírito. Sim, sim. Que louco. O Marlon, ele sente bastante, cara, meu filho, porque ele frequentava. Agora com a pandemia ele não chegou a pegar... Sexta-feira, essas paradas. Logo que ele começou aí, veio a pandemia, mano. Que coisa. Essa época aí você tinha 14 anos, mais ou menos, Mal?
1: 14, 15, por aí. E o primeiro, acho que foi o primeiro contato que eu tive com o show também. Porque acontece todo ano um festival entre todas as ONGs do Busco de São Paulo, de de vários cantos do do Brasil, inclusive. E tem uma competição aí. Nessa banda Então, tipo, eu meio que Compus um rap Junto com o pessoal da ONG Que é uma obra católica, né? Que é do do Dom Bosco E a gente compôs um rap relacionado ao Dom Bosco Falando coisas que ele fez E a gente misturou a música Com a percussão Que é a banda com instrumentos recicláveis E aí a gente partiu Pro pro campeonatinho lá no, no festival E nesse festival Foi o primeiro contato que eu tive com o palco E se eu não me engano tinha aproximadamente 4, 5 mil pessoas desse evento, tá ligado? Então tipo, logo de cara já foi um negócio grandioso pra mim, tá ligado? E no primeiro ano que a gente participou dessa competição com a banda A gente pegou o troféu de segundo lugar Disputando contra bandas de rock Bandas profissionais mesmo, cantores e diversos projetos. A gente pegou segundo lugar e no ano seguinte a gente pegou em primeiro. Troféuzinho pá, entre ongs. Isso é isso. O bagulho foi foda, mano. Foi foda.
0: Eu tenho, eu tenho um troféu aqui que eu participei de um primeiro concurso de rap. Nós não se classificamos, mas todo mundo que participava ganhava o um troféu. Tá aqui do lado, mano. Até hoje eu guardo. Má orgulho, exato, exato. Maior orgulho de ter participado. É bom, é bom, mano, é isso aí Isso daí depois serve pro seu release, mano Não, não dispensa essas paradas, não Porque aqui no Brasil a gente não tem... Falando como professor de história A gente não tem o costume de guardar as paradas, né? De hum. pra é depois contar a nossa história É, Aquela coisa de criou mesmo, né, mano? De você ir, ir contando e tal Que louco isso aí que você me falou, mano Da hora, é. hein? E, e deixa eu falar pra você A gente já vai chegar Nos anos 2016, 2017 Mas só um minutinho Vou dar um salve aqui Que tem uma galera Tem um pessoal do Rio Grande do Sul que passou por aqui Tem uma galera entrando Vou aproveitar e deixar um salve para todo mundo Pedir para se inscrever no canal do Malcolm, Certo? Qual que é o canal, Malcolm? Malcolm GDN
1: É simples Malcom e... GDN.
0: Isso É, fácil Fácil. E Aproveitar vai. também. Sim. Pedir pro pessoal se inscrever aí no rap Old News 90. Tem diversas lives lá. Tem episódio novo. E aí depois essa live vai para lá também. A gente vai subir no YouTube. Meu mano, fala ó... Ô, da hora. Fala aí para mim. O que, que você ouve assim? Influência sua, tal?
1: Então, é, eu escuto... É Black Street, eu gosto pra caramba de Black Street. É... Black Street lá
0: dos anos 90?
1: <risos> eu curto pra caramba. Dandam, Deixa eu ver. Uh-huh. sim, <risos> pesado. Cadê Deixa eu, ver. eu curto ultimamente. Eu não tô escutando muito artista, tá ligado? Mas tem algumas do Jonga que eu escuto também. Não muito. É Rafa Moreira. A maioria das pessoas que eu escuto são amigos meus, que são rappers do underground também, de São Paulo, de todo lugar. Tem o Mendes também, que é praticamente meu afilhado, o moleque é brabo. Quando eu encosto pra São Paulo pra fazer show, eu chamo ele pra encostar no palco, lançar o som dele também, que eu considero o moleque pra caralho. Tem o meu irmãozinho, o Yang V, que ele tá preso. felizmente mais ou menos vai estar aí com nós. Sou fãzão, amigo e fãzão do moleque. E agora, deixa eu ver. Ah, eu escuto... Nossa, é muita música, é muita... Eu curto uma música mais eletrônica, sei lá, uma eletrônica é, funk. Eu curto os funk de BH, que é um funk que o pessoal é mais melódico, então, da, da melódico. produção. Eu curto pagode, eu curto danciar, R&B, tudo no conjunto. Eu acho que é essencial pra mim, pra mim trabalhar também na, nas questões de, de produção. Me influencia bastante nos beats.
0: Legal, é. A gente vai chegar logo, logo nisso aí que você falou. Eu tava dando uma olhada no seu release aqui. Você tem uma formação, né, mano? Você tem uma formação tec- é, na área de tecnologia e tal. Vou até pegar aqui rapidinho, para ver se eu não tô falando bobagem. Você... É... Isso, isso, isso. Aí você... Teve um contato ali com o YouTube, com as plataformas e tal. Fala um pouquinho disso, cara, que eu acho essencial. É uma, é uma diferenciação da a sua geração. Fala isso pra, lá na escola, cara. Você tá com 21, você é recém saído do ensino médio. Então você se é. encaixa nisso também. Vocês são mutantes, mano. A geração de vocês é mutantes. Tá ligado lá que... a escola do professor Xavier? Era Pode pra vocês estarem lá. Porque vocês conseguem fazer coisas que a minha geração, não... a gente tem que pagar para fazer, tá ligado? Mais... Vocês absorvem é rapidinho.
1: Dá uma facilidade para aprender.
0: Isso, exatamente. E além dessa facilidade, cara, o que me chama a atenção, Omar, que é o seguinte, é, dentro dessa facilidade toda aí, vocês são muito autodidatos. Então, por exemplo, você fez esse curso aqui, Motion Design. Design. É, pelo, pelo Isso, pelo YouTube começou a se aprofundar no tema Estudou sim. sobre modelagem em 3D Iluminação sim. e anima- a, animação ah. E ferramentas como After Effects sim, sim. Olha só, isso tudo agrega no seu trabalho, mano Como produtor, pá Isso que eu acho legal na geração de vocês Vocês vão acumulando conhecimento E na hora que vê vocês estão fazendo mil fito ao mesmo tempo A minha geração, a sua mãe passa isso
1: a gente fala assim, é uma coisa de cada vez Vocês não, vocês fazem mil fitas, né, mano? É E... Ah Eu gosto pra caramba dessa questão De ter um leque de coisas para fazer Só que ao mesmo tempo É bem cansativo, tá ligado? Às vezes cansa, você quer ficar, tipo, suave Mas a questão do, do motion design Teve uma época em que Eu queria Produzir alguma coisa pro YouTube Sei lá, tá ligado? E eu vi aqui na maioria dos canais, os canais eles tinham introdução, eles tinham a capa, que é a thumbnail. E eu falava, mano, pra eu ter um canal, eu vou precisar disso também. E pra fazer a introdução, aí que eu comecei a me aprofundar no motion design. Que eu fazia introduções pra canais de gameplay. Eu comecei a estudar isso. Modelagem, movimentação, animação, pra canais de gameplay. E aí foi o primeiro reconhecimento que eu tive, porque eu já influenciava um monte de de outras pessoas que estavam dentro dessa área, dentro dessa comunidade também. Então, querendo ou não, né, nessa época eu já era uma referência pro pro pessoal, tá ligado? E a partir daí que eu comecei a tirar o quê? Minha primeira grana. (risos) <risos> e eu vendia introdução para os canais do YouTube a, sei lá, 25 reais, 30 reais, e eu ia fazendo várias, ia fritando o PC, eu deixava o projeto renderizando, ia para a escola, voltava, e depois eu voltava, é, renderizava de novo. Só que nessa época teve meio que um problema, porque eu meio que fiquei muito nisso, tá ligado? Eu fiquei muito nisso. Então, eu não saía pra viver, basicamente. Não ia visitar meus amigos, eu não ia fazer nada. Eu ficava no meu quarto fazendo introdução, ia pra escola, voltava a fazer mais introdução e ficava nessa. E sempre soltando no YouTube. É... Aí, depois dessa, dessa questão de, de soltar o, os trampos, eu peguei e falei ah, mano, é... Eu preciso fazer alguma coisa, mano. Eu preciso sair dessa. Por quê? Eu ficando assim, eu tava numa época que eu tinha muito pouco amigo, muito pouco conexão com a rua. Passou 2016, aí, bum, chegou a Batalha de Rima. Comecei a entrar em Batalha de Rima. Aí, a Batalha de Rima pegou e me puxou, tá ligado? Que eu era muito complicado de comunicar, eu era um pouco mais para dentro, tá ligado? E a Batalha de Rima... Me tirou disso, fez eu me conectar com mais pessoas, fez eu conhecer mais pessoas, fez eu ir para outras cidades para batalhar, e isso me ajudou muito. Aí, voltando lá no, no tema da, da questão da, do motion design, nessa época também foi que para produzir conteúdo eu ia precisar saber editar também. Então, aí eu peguei, comecei a estudar sobre Sony Vegas, Camtasia, comecei a estudar sobre After Effects, Premiere. Então. De pouquinho em pouquinho fui pegando Já fui abrindo o Já fui pegando mais conhecimento, mais coisas E hoje em dia Eu uso isso a meu favor, tá ligado? Por exemplo, eu lancei um álbum De 16 faixas, iriam ser 24 faixas Mas meio atrasado e aí eu acabei não lançando E esse álbum Eu fiz a captação, tá ligado? Eu fiz a mixagem Eu fiz os beats Tirando o beat que o Nox que me mandou É meu parceirinho e eu fiz a arte gráfica também do álbum que é uma eu não sei exatamente o nome mas é uma arte em animação é, e eu também fiz pelo After Effects tá ligado que foi o que eu puxei do meu conhecimento de antigamente e trouxe para um tempo meu mais atual e depois disso de um tempo meio que deu uma uma desanimada porque assim a comunidade que eu participava é, era uma comunidade assim muito meio que infantil, tá ligado? Então eu já não tava meio que ali, na, do jeito, então eu fui desanimando, fui me afastando, que foi a época que eu conheci as batalhas de rima, tá ligado?
0: Entendi. Pô, que, que legal, cara, que da hora. É, mano, a gente, eu preciso começar a editar também, preciso tirar um pouco de peso das, das costas do George, que o George que edita, né? Agora o Dudu tá editando... Eu preciso começar a editar. Às vezes você vai ser meu professor,
1: hein? Você dá uma e... aulas pra mim. Editar é uma as... matéria, tá ligado? Demora um pouquinho assim pra ficar pronto, mas é da hora você ir fazendo os recortes, você ir vendo como é que tá ficando, tá ligado? Eu gosto bastante.
0: Louco. Às vezes até nosso canal, a gente tem vídeo pronto, demora um pouquinho pra sair por conta da edição, né? Então agora o Lu tá dando uma força também, mas eu tenho planos futuramente aí de aprender a editar, eu vou pegar umas dicas com você aí. Ah, daí cara, eu... que louco isso aí, mano. Então isso daí é uma coisa que a, a minha geração tem, tem sim, tem uns caras que são autodidata, lógico que tem, mas eu acho a geração de vocês nesse quesito muito mais proativa assim. Isso, eu falo na escola para os moleques, eu falo, pô, caramba, meu, vocês são zica, olha o tanto de coisa que vocês fazem, tal. Tudo ao mesmo tempo, aí os moleques é Agora é assim. Minha <risos> né, geração é. já é diferente, né, mano? É... Mano, aí 2017 você entra na área de produção, é, propriamente dito. Aí, produção de beat, Malcolm, já aí, já
1: pode crer. É... Mano, tipo assim, eu, tava, eu meio que tava saindo dessa questão da, da, do motion design. Só que no motion design, eu tinha um parceirinho meu, que era o Nox. E ele entrou antes na produção que eu. Ele começou a produzir antes. Ele produz um, um gênero que chama funk. Que o pessoal pega meio que uma batida de trap e pega, sei lá, vocais do big, vocais antigos e deixa em chopped, que é tipo... Não sei se você tá ligado, o DJ Screw ele fazia muito isso, que é chopp ah, de sim, sim, claro. Então isso é meio que uma estrutura do funk, tá ligado? Então ele, ele produz funk, ele já produzia funk, foi quando ele me deu salve, que eu tava querendo, eu dei uma interessada em querer produzir beat, né? Aí eu dei um salve nele, como a gente já era, a gente fazia intro junto, a gente fazia colaboração, várias fitas, aí ele falou, ó, oh, vou te passar uns bagulho, tá ligado? Aí ele foi me passando, foi me passando drum kit Foi me passando várias fitas, foi me passando Umas dicas, um macete Do FL Studio, e a partir daí eu fui Pegando e comecei a A produzir, mano, aí eu comecei a fazer Vários beats, primeiro eu fiz uns beats É bem simples, mesmo Que eu consegui vender Alguns ainda, <risos> era na época que eu tava Engatinhando na produção Mas eu cheguei no resultado Que eu queria praticamente depois De uns, uns Dois anos fazendo beat, tá ligado? eu cheguei e falei, putz, é isso que eu queria fazer, tá ligado? Depois de dois anos eu tive essa sensação, tá ligado? E... Você é louco, mano. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Até porque eu fico pensando, se eu não fizesse beat, provavelmente hoje eu não teria metade do tempo que eu tenho na pista, tá ligado? Porque foi algo que eu falei, pô, preciso aprender, quero fazer. Mas assim, eu vejo o beatmaking não como é, a minha ferramenta principal. Hoje em dia o beatmake pra mim é como um meio de ganhar dinheiro dentro do do rap, tá ligado? Porque todo mundo tá ligado que a cena do do rap é complicada, tá ligado? Não tem tanto mercado, o mercado é grande agora, tá aparecendo, tipo, recente agora. Tipo, já tinha da época, mas só que agora tá... Na questão do trap em si, agora que tá começando a aparecer, tá ligado? Sim. E era complicado, mano, mas tipo assim... Em questão de beat, mano, foi crucial pra mim, é... ajudou muito pra, a, na minha desenvoltura, até pra... É... como é que fala? Em questão do, do meio que eu peguei pra trabalhar, tá ligado? E Só que não é algo que eu quero... Levar como foco principal, por exemplo, a GDN beatmaker. Eu quero ser tipo a GDN ou rapper, tá ligado? Ou compositor. O Bitmaker, como eu falei, é o meio que eu usei pra ganhar dinheiro nisso. Enquanto a questão do, do, do meu eu rapper, da minha composição dá certo. Porque, tá ligado? Inclusive a produção, a mixagem, a masterização veio da mesma forma. Feito de uma forma que eu precisava pra soltar meus trampos, mas não era exatamente o que eu queria. Hoje em dia eu gosto muito de fazer, tá ligado? Mas eu pretendo levar mais à frente como principal a carreira como rapper, tá ligado?
0: Da hora. Mano, aquele disco que eu e o Gaber fizemos, a matéria lá pro é o El Hip Hop Me Vida, praticamente inteira produção produção sua, né? É. Sim. Praticamente inteira. É um... Era uma época que eu tava aprendendo ainda, tá ligado?
1: Hoje em dia, é, eu não gosto muito desse trabalho, não em questão de, da estrutura do trabalho, mas sim por causa da mixagem. Hoje, como eu já hum. cheguei a fazer, já cheguei a estudar a produção, tá ligado? Eu escuto aquilo e falo, hum, tá ligado? Não tá tão da hora. Mas, por outro lado, tem o meu lado de artista ali, tem o meu lado que. aquela essência que eu passei de que. Ainda não era algo tão profissional, tá ligado? Eu ainda curto essa parada, só que hoje em dia não é algo que eu tá muito próximo a mim, não é algo que eu escuto, por exemplo, tá ligado? Mas tipo é. assim, a minha primeira fan base, meu primeiro público, foi estruturada através desse EP, desse álbum, tá ligado? Que é o isso ainda vai me matar.
0: É. É esse título aí, eu ia perguntar sobre esse título aí. Ele é muito sugestivo. Da onde você tirou esse é. título?
1: Então, eu tava brisando, aí eu fiquei pensando, mano, isso aqui vai subir tanto, mano, que um dia isso ainda vai me matar, tá ligado? Vai dar tão Sim. certo que um dia isso ainda vai me matar. Hum, a forma fica no ar, tá ligado? Não sei. Tá ligado? Tanto que a capa é uma caveira, é um rei, Sim. uma caveira com a coroa pá. Ou seja, sinal que tipo eu quis passar ali que... Deu certo o bagulho. Deu certo. Mas <risos> aquilo me matou, tá ligado? Entendi.
0: Pô, da é hora. Bacana. Tem um significado. Eu tô... Eu... Vou ver se eu acho aqui esse trabalho. Ver se eu acho. Não, tá aqui. Já deixei no jeito aqui. Eu já mostro pra galera. Ô, Malco. É. Então, cara. Você falou desse trampo aí. É, é óbvio, mano. E aí a gente de fora é... começa a... A ouvir, né, cara? A prestar mais atenção e tal. Você Você produziu ele, bem dizer, de forma caseira. Acredito eu que peço. você passou lá no e tal, deu, um, deu uma maquiagem, melhorou ele. Mas essa não, questão pior, da... Minha...
1: Pior Hã? que eu nem tava fechado, se eu não me engano, eu não tava fechado com o Jords ainda. Ainda não, não tava? Não, não tava com a gente. ainda. Fechei com ela, tipo... Bem depois, né? Aham, sim.
0: Ah, é verdade. Nós estamos aí... Você tem razão. Isso daí é aquele primeirão ainda, né? Sim, sim. Isso ainda vai me matar. Tá aqui, ó. Vou só pra galera. O pessoal se ligar aqui. E... Eu vou tirar o áudio aqui rapidinho. Beleza. Só para o pessoal que tá na capa, que é da hora mesmo. Aqui, ó. Apareceu aí. É.
1: Da
0: hora. É. é, mano, mas é cru. Ali a mixagem é crua, mas isso daí vem com o tempo também, né, cara? Porque uma coisa é você produzir, outra coisa é você ter a parte de recorte, mixagem. Não, tá Aí eu... É, outra parada. Aí passa lá no George dá uma temperada, leva num estúdio que tem um pouco mais de recurso pra, uhum. pra mixar. Aí depois desse trampo aí, você veio com, o... com esse daqui. Que o o... mixtape, isso. Desculpa, eu não ouvi, cortou um pouquinho. O Goial Golden Mixtape. É.
1: Que era pra, é hora. Que era pra... Que era pra falar mais um pouquinho sobre mim tanto que a primeira música ela chama Golden Boy que é abre é é GDN é abreviação de Golden tá ligado então sim, sim. ah esse aí já Passava. é o meu é o esse aí é o último é. esse é o último é o último eu vou achar o outro
0: que você tá falando aí oi eu vou achar esse álbum que você tá se referindo pode ser pode ser né? ah sim certo então, desculpa, pode continuar aí, perdão.
1: Não, então, é, teve esse álbum aí, que é o Golden Boy, que eu queria falar um pouquinho hum. mais sobre mim, tá ligado? Nesse, Sim? não foi que produzir todas, mas a minha questão de produção já estava bem mais evoluído, tá ligado? E esse EP foi meio que um desafio. O Mendes, meu parceiro, chegou e falou, ó, desafio você gravar uma música e lançar no mesmo dia, em menos de 24 horas. Aí eu falei, ah, pode pau, vou fazer esse desafio então. Aí eu fui lá e gravei um EP, tá ligado? De cinco, seis faixas. E falei, aí, ó, desafio aí, ó. <risos> aí aí lancei, eu lancei, tipo, hora, que... eu comecei no dia e lancei no mesmo dia.
0: Sim. Pô, que da hora, mano. Que da hora mesmo. Eu percebi também, as suas músicas já estão já tá em várias plataformas, né, cara? Sim, sim, sim. É, é, muito louco isso aí. E, cara, por você ter começado dessa maneira, vamos se dizer assim, entre aspas, caseira, sendo autodidata e tendo todo esse desenvolvimento, ter feito todas essas mixtapes aí, que a gente está conversando. Antes de chegar no último, agora aí, tem o, o Royal e tal. Pode crer. É, boa, é um trabalho assim... De uma carreira que promete muito, cara. Promete muito. Por muito menos, gente com muito mais estrutura que você desistiu, cara. Conheço gente que com muito mais estrutura desistiu. Você não, tá aí persistindo, batalhando e tal. Pô, cara, da hora mesmo, da hora mesmo. Quando nós, assim, mais velhos, batemos o olho na sua sonoridade e tal... E aí a gente pode acrescentar também a questão da estética, né, mano? Você tem uma estética legal. Você tem uma estética de quem realmente é do barato, entendeu? Questão questão do do tom de pele, do jeito de se vestir, do jeito de se comportar, do jeito de falar, do jeito de interpretar, entendeu? Percebe realmente que você não tá no barato e não é de brincadeira. Porque a gente um dia comentou, falou, pô, mano, se a gente fala, pô, Malcolm E aí a gente... Malcolm abre aspas, filho da Vivi, é foda, o moleque é foda, pá. E aí todo mundo, mano... Ah, tem uns caras da minha... Até uns caras da minha geração que são um pouco mais conservadores já se ligaram nisso aí. De Poxa. ver realmente o seu empenho tal. Tudo essas paradas. Porra, cara, da hora mesmo. Ô, Malcolm deixa eu falar uma coisa pra você aqui. É... Essa questão do audiovisual, como é que você começou a desenvolver? Você já tem alguns vídeos e tal. Como é que veio esse start? Esse, a gente vai falar desse último projeto seu que você estava tá desenvolvendo com o George lá, que eu achei ah. da hora, né? Eu sou privilegiado, porque eu vou trabalhar no estúdio e ele não me mostra tudo, mas ele ah, me p... mostra um pouquinho e eu falo porra, que isso tal. <risos> é, sempre quis trabalhar nessa questão do, do audiovisual, você pretende futuramente? Que é o caminho, né, cara? Sim, Mas tem gente que prefere traçar esse caminho, mas por outros percursos. Fazer vídeo direto assim, de todas as músicas e tal.
1: Pode crer. Então, é... o chute inicial foi a música O Soldado, que foi Sim. produção do meu parceiro Nox, que foi o cara que me ensinou a fazer beat. E o videoclipe foi da, da Maloc, tá ligado? Da Maloca. E a gente uma grana, pá, pegou e falou ó, depois de muito tempo. Porque eu já fazia música desde 2012, tá ligado? Aí depois de muito tempo eu falei, botei a, camera, a cara na, cam- na, na câmera e na cena. E aí foi isso, saiu o soldado. Eu falei, pô, foi bem acolhido pelo pessoal, tá ligado? E eu falei, mano, então é isso, é isso. E a partir daí eu fui seguindo. Depois de um tempo eu fechei com o George se eu não me engano, o primeiro, primeiro videoclipe que eu soltei com o George foi da, da Trash Star, que inicialmente foi o carro-chefe né, dos meus shows, o público mais gostava dessa música da Trash Star, que é falando sobre mais uma vivência minha, uma vivência mais pá, aquilo que, que eu passo com meus amigos todo dia, tá ligado? E depois daí a gente gravou clipe em São Paulo, na Morpheus Club, que é tipo um lugar muito importante pra cena do trap, tá ligado? E deixa eu ver não demais gravei clipe É, inicialmente foram nesses locais A gente fez uma gravação, algumas gravações também No evento da Ghetto Life Que o da Lua, inclusive, me levou pra lá pra participar do evento Foi muito foda E, mano, por mim, todos os trampos eu soltava por videoclipe, tá ligado? Mas é que na época do primeiro... Alba é, não tinha nenhuma estrutura. Do Isso Ainda Vai Me Matar, não tinha nenhuma estrutura. Então eu vou falar, pô, pra eu juntar uma grana, pra gravar o clipe dessa música, vai ser meio puxado pra mim, tá ligado? Então os clipes apareceram mesmo depois que o George se fechou comigo, tá
0: ligado? Entendi. O Soldado é da hora, mano. É a produção da Lock eu lembro. Muito louco mesmo. É. Teve, teve um hypezinho aqui na Quebrada, hein?
1: É, teve é um hype, mano. A que mais pegou foi a O Soldado Parte 2. que meio que deu, foi uma prévia que eu soltei e deu uma viralizada no meu perfil, tá ligado? Veio colou um aspa de gente, repercutiu tipo bastante na cena e foi também um dos fatores para formar a base que eu tenho hoje, tá ligado? Se não me engano, tipo, bateu 30, 40, eu acho que mil views no, no Facebook, tá ligado? Então foi algo que deu uma deu um up ali e
0: me motivou. Quando eu falo um hypezinho, não se entenda, não leve a mal, não, não é do diminutivo. Não. É hypezinho no sentido regional.
1: Mas Sim. igual esse
0: outro vídeo, eu já eu lembrei aqui desses 40 mil. Aí você já você já abraçou outros públicos, né, cara? De outras regiões. Pô, você falou do Lua, moleque da hora. Eu tenho uma foto que eu vou postar aí no Happy News 90. O Dalua é da hora, meu. Parceiro, meu quero ver se eu... eu... chego numa live com ele aí. Deixa ah, eu te falar, é... como é que surgiu esse lance, a sua amizade, seu contato com o Dalua, as participações, Nossa. igual ele vem tocar aqui. Ele é daqui, mas quando ele tava morando em São Paulo, ele veio fazer um show aqui, chamou você outros lugares que ele te levou e tal.
1: Então... É, na escola, eu acho que foi no ensino, ensino fundamental. Eu estava na sexta ou sétima série. Uma das mediadoras da, da escola pegou e falou assim, ó vai ter um concurso que é para vocês incentivar a, os alunos a fazer a prova. Eu não lembro se era prova Brasil ou era alguma outra prova. Mas aí ah. chamou eu, mais uma, uma menina da minha sala e falou, beleza, começamos a compor. Aí essa mesma mulher pegou e falou assim Ah, eu tenho um sobrinho que ele canta rap E eu vou chamar ele aqui pra gravar e pra ajudar vocês com esse projeto Aí beleza No outro dia, quem encostou era o da lua, tá ligado? Aí ele meio que passou umas dicas, ó Você canta assim, você tem que fazer assim, pá Soltar mais a voz, se impor mais à frente, tá ligado? E ele que foi me passando essas paradas e a partir daí, eu não sei o que aconteceu com o projeto, tá ligado? Não sei o que, que rolou, eu também não lembro direito. Mas ficou por isso, eu acho que não chegou a sair, não lembro. Aí depois foi em 2019, o Dalua tava fazendo uma live, aí eu entrei na live e falei, você lembra de mim, mano? Aí ele falou, oh, claro que eu lembro, deu a oficina aí na sua escola, pá. Aí ele manda, falou, ó, solta um som seu aí então, aí eu fui lá e mandei a música Flex, eu acho do isso ainda vai matar E ele ficou emocionado pra caramba, começou a chorar na live, ele fechou a live, tá ligado? Ele falou, Negrão, vai ter que fazer alguma coisa, tá ligado? Aí ele me passou o contato dele e a partir daí a gente começou a trocar ideia, começou a ficar mais próximo, tá ligado? E foi basicamente isso, mano, assim que eu conheci Depois ele me levou para vários cantos Enquanto eu já cantei em evento de, de, de lançamento de álbum dele, tá ligado? E foi, tipo, muito importante para mim Porque, por exemplo, no evento da Ghetto Life que a gente foi é, Eu tive acesso ali, por causa do Dalu a Acesso a, sei lá, 80% da cena trap hoje, tá ligado? Que encostou naquele evento Então, tipo, foi um bagulho muito foda pra mim
0: Entendi foi nesse evento aí
1: que o Rafa Moreira teve um desentendimento com o público? Foi, foi. O né? Rafa Moreira saiu fora. Mas eu trombei ele é. também. Olha que a gente tava chegando, tava eu, o George, Ciro, o Jeff também, que era o meu parceiro. A gente tava chegando, ele tava saindo. Tava ele, o filho dele, a mulher dele. Ele deu um abraço, falou, satisfação, negão, te conhecer, pá, mas eu não vou poder ficar. Aí ele foi embora e deu os lá depois. É.
0: Falo, a Rafa Moreira é polêmico Nossa Rafa Moreira é embaçado é, é as polêmicas, né, mano Caralho, mano E assim O Royal Golden O Royal Golden deu um hype também, mano A gente tava falando aqui do primeiro par Mas a EP aí Eu me debrucei mais Sobre esse trabalho seu aí E ser. porra Muito louco assim, Muito louco mesmo e os manos da cena aí que você fala, O Kai Black, por exemplo O, Black, o próprio Rafa tal, ah. O DJ Murilo Você troca contato com os caras? Tem um trampo junto? Como é que é?
1: A gente teve um vínculo, a gente chegou a Fazer uma parada, ó, oh, vamos fechar isso aqui Pode pá. Mas ainda não chegou a acontecer, tá ligado? É... Mas sim, seria muito louco Se saísse esses projetos, tá ligado? Seria da hora, seria da hora mas eu conheço cara, os caras, os caras conhecem meus trampos, os caras escutam minhas músicas, tá ligado? Tranquilo.
0: Legal. Não, é bom que tenha essa sinergia entre vocês, né, cara? E, não, eu acredito que em breve vai dar tudo certo, vocês vão fechar um time da hora aí e, e vim que vim. Ô, Malco, hum. deixa eu falar uma coisa, cara. Você é muito versátil. Você é um MC mesmo. Você é um MC. É. Eu nem, eu até acho que eu já falei isso pro George, vou falar pessoalmente para você. Eu, lógico, o trap, ele é um gênero do, do rap. Ou tem pessoas que o classificam como subgênero, outros como é. gênero, tal. Mas enfim, a gente ouvindo seus trabalhos também, como eu já falei para você que eu já ouvi, a gente percebe uma versatilidade muito grande, cara a sua. De um cara que realmente não não é só um cara do trap, é um MC de verdade mesmo, mestre de cerimônia. Tem controle da situação, desenrola em qualquer beat e tal, tem vários tipos de flow, várias métricas. Você você pretende, assim, futuramente, eu, com a experiência que eu tenho, assim, dentro da parada, não estou dizendo que vai acabar, não é nada disso, o trap. Tá dominando a cena. Mas a gente sabe que, como todo e qualquer ritmo, e, e subgênero, como por exemplo, bate-cabeça, eu que a sua mãe bati a cabeça pra caramba e tal. Depois ele dá uma recuada. Não que ele entre em declínio. É normal da música. Ah. Dá uma recuada. Fica os caras bons, que eu tenho certeza que você vai estar tá entre esses caras. Que aí some Muito tá? muitos caras modinha. Fica os verdadeiros. E você é um deles. Você já Ué. pensou, cara? Eu falei, Falei pra várias pessoas isso aí Em fazer um disco assim Mais voltado ao boom-bap Umas batidas mais Gangsta mesmo Uma coisa assim, mais clássica.
1: Eu curto Eu curto pra caramba, mano Inclusive, ainda mais Em questão da época das batalhas de rima Tá ligado? Era só boom-bap Na época que eu batalhava Ainda a questão do trap tava chegando Tá ligado? Mas era só né? Sempre escutei boom-bap, tá ligado? Hoje, tem alguns beats que eu faço na pegada Espelhando no, no J. Dila, tá ligado? Eu acho, tipo, oh. muito louco a, a, a vibe dele Então, tipo, eu vou, pegando, ah, eu vou pegando um pouquinho de tudo, tá ligado?
0: Depois eu junto muito e forma no trabalho que eu faço hoje em dia, tá ligado? Muito louco, J. Dila, é embaçadíssimo E mais, e mais. Ah, Uma coisa que às vezes as pessoas... Classificam assim Achar que fazer trap é fácil Não é fácil, cara Eu vejo vocês cantando Vejo os gringos, Gucci Mane Não é fácil fazer trap, mano É uma coisa louca Você pega Eu vou te falar, aquele disco Do Sistema Negro, Atividade Comemorando 25 anos dos caras É um disco maravilhoso, mano Os caras saíram da zona de conforto Aí você vê que os caras cantam pra caramba mesmo Eles fazem um gangstão não que eles deixaram de fazer, mas eles foram ali se aventurar no trap. Se saíram muito bem. É um disco foda. Eu, eu acredito que não é todo mundo da minha geração que consiga fazer isso. que hum. eu tenho uma dificuldade, né, mano? E uma acho coisa que eu... que eu ia acrescentar nisso, eu acho... uma vez eu vi o Jonga falando isso, ele falando essas paradas. Ele veio do funk, né, mano? E você também veio desse berço. Hum. Você pode até... Não sei o que, é que você vai responder, mas... Você não acha que facilita um pouco? Diferentemente, por exemplo, dos caras da minha geração, que faz um tipo, Vá, vou agora fazer um trap. E se sai bem, tem gente que não consegue. Eu citei o um exemplo, por exemplo, do 25 anos, do, do disco, na atividade do Sistema Negro, que é muito bom, mesmo sendo ah. trap. Eu acredito que os caras que não têm... Ou o cara é MC de verdade, ou ele vem com essa vivência um pouco do funk, senão não consegue no trap. Você, você não acha que isso... O... Realmente acontece? De ter vindo do funk, o barato do funk colaborar com isso?
1: Não, sim, eu acho também. Até porque, primeiro contato que eu tive ali com música, então, o trap foi, o rap, questão do rap foi questão de tempo para eu migrar, tá ligado? Mas, assim, é, ajuda, ajuda sim, tá ligado? Porém, eu creio que, assim, qualquer pessoa mano, que dedicar um tempo a isso, vai conseguir desenrolar, tá ligado? Ainda mais se a pessoa abraçar a ideia. Porque, por exemplo, é pegar um cara da antiga e jogar ele no trap hoje em dia é a mesma fita de ser, sei lá, e para Dubai você não vai conhecer a maioria das línguas, você não vai entender tipo nada que tá acontecendo ali, tá ligado? E a, às vezes é isso que acontece, tá ligado? Mas se o cara pegar e abraçar as ideias, Aí é certeza, mano é a, nossa, a nossa mente é possível é Se adaptar, tá ligado? Se reajustar Basta aceitar, tá ligado?
0: Sim Nessa linha um trabalho que eu gostei também Foi do RZ Olhos, era com os trepão Naquele Sim, último mesmo. disco deles, Participação do Bonnie e tal Porra, oh, o é um oh. cantando muito É que tem uma parada Do trap que é fogo Que é assim As levadas, às vezes, eu acho muito igual No seu caso, eu já acho diferenciado. Mas eu não sei se você tem essa percepção. Que às vezes soa, para mim, eu acho difícil. Mas às vezes soa muito fácil para uma par de pessoas. Porque as levadas estão muito parecidas, né? A métrica. Pode crer. Pode crer.
1: Você é, sem... ensaia muito? Na, nada, fazer, é, pra... tipo, Assim, os meus flows Eu tiro é O pessoal que chama no, no instrumento Chama de solfejo, tá ligado? É basicamente solfejo Que eu pego e vou desenhando o meu flow Se eu solto o beat lá Eu vou desenhando o meu flow Tipo, não, não, eu fico na Vou criando a melodia assim e depois eu estruturo ela com com a minha letra, tá ligado? Então acaba ficando mais fácil pra mim. A melodia vem na minha mente, eu pego a melodia, gravo, porque geralmente eu esqueço, tá ligado? Gravo, tipo... E depois eu só escuto, e depois coloco a letra em cima disso. Então acaba ficando mais fácil pra produzir tá ligado? Pra mim, criar flow pra pra sair algo diferente. Mas falar pra você que essa questão de fazer um flow diferente, ser uma parada mais... Estética foi difícil pra mim, tá ligado? É, há muito, muito, Por muito tempo eu não me encontrava. Tipo, eu escutava um artista e falava Ah, esse artista me lembra essa estética. Essa estética é desse artista. Mas eu não conseguia me ver como um cara estético, tá ligado? Eu, eu me sentia como um cara que tá tentando fazer algo estético, tá ligado? Mas hoje em dia eu já enxergo isso de outra forma. Eu, Vamos dizer assim, que eu estou quase me encontrando. Porque, Entendi. assim, fazer coisa muito diferente, então, dific... vai demorar um pouquinho ainda pra eu vá, falar, isso aqui é a minha estética. Quem escutar isso vai falar, pô, é o GBN. Só que eu, eu enxergo um pouco disso ainda, tá ligado? Mas, por exemplo, os meus fãs, as pessoas que me escutam, já enxergam isso muito mais.
0: É, dessa questão da originalidade, né, mano? você é, é. muito original. Quando eu, eu brinquei lá com o jogo de palavras das levadas tal, acontece um pouco isso. É, da, de algumas pessoas, às vezes, até menosprezar o trap por conta dessa repetição, né, mano? Dessa repetição de, de levada tal. É... Tem até uma pergunta que depois eu faço para você, que é da... Já vou fazer agora. Da silêncio. Silence filme aqui. Silence filme, desculpa. Se você já fez algum trabalho com sua mãe, se não pretende fazer, é, já fez algum trabalho, se você não pretende fazer futuramente sim, sim. Aí. Então,
1: Eu já fiz trabalho com a minha mãe, só que na parte de beat, de produção, tá ligado? Ainda hum. eu tô vendo uma vibe, uma forma que vai que vai ficar da hora dela encaixar, encostar no som, tá ligado? Porque não adianta pegar jogar um trap assim, tá ligado? <risos> que não vai ser, tipo, muito da hora pra minha mãe pular, tá ligado? Mas aí, se eu pegar um arbizão, por exemplo, numa pegada ali, tipo, anos 2000, ou ali, tipo, Bob V, tá ligado? Aí é uma vibe que ela mais ah, curte, sim. que ela vai sentir mais vontade, e aí eu consigo desenrolar também, mas aí a gente vai ver essa questão de fazer um projeto com ela, tá ligado? Da
0: hora. Bob V é embaçado, mano. Caraca. Tem um som é dele Wayne Que ele e tá com a Gola Tá com uma bermuda camuflada Na praia Não é Slondell, é, é uma outra O nome era Camuflade, não lembro Pô, é um... ele é embaçado mano. Eu gosto também é ele, ele é Pô, mas é legal conversando com você Saber Eu imaginava isso mesmo Que você bebia em várias fontes musicais mas assim, eu te perguntei Sobre o que você ouvia Mas e a questão das referências Mesmo, musical Você tem algumas assim aí é isso, isso e isso As outras coisas eu vou ouvir para agregar, mas a referência é isso Como? quais as suas referências?
1: Então, a minha referência Uma, da, uma das principais É o da Lua, tá ligado? Que tipo, é referência Pra caralho, pra mim é, deixa eu ver outro mano que é referência pra mim Don Toliver também É referência pra mim O moleque é brabo Deixa eu ver é... Agora não, não vem muito nome Mas tipo, eu me baseio em vários, tá? Young Thug, principalmente Young Thug Young Thug é. <risos> e Lil Baby Esses caras certos essa da, da Gravadora do, do Young Thug, tá ligado? Da ESL
0: me eu meio. Maybe... Embaçadinho, embaçadíssimo. É Preciso ouvir mais, confesso. Mas eu gosto muito do Travis Scott, você gosta? Travis
1: Scott é brabo também. Brabo. Bichão estourada.
0: Chegada de. A Sap Rock, a Sap Ferg, aqueles que eles mandam ali. Embaçado. É. Sim, Gucci Mane. Cara, Gucci Mane. cara Mane. e legal, assim. Foi anos 70, tem alguma banda assim que te chama atenção, alguma coisa mais moderna dos anos 90. Porque, ó, pra minha geração o flashback, a gente ia curtir baile de flashback, sua mãe tá ligada. Eu rolava Sim. os anos 70, mas a gente tava nos 90. Pra vocês é. que estão no 2021, flashback vai ser os anos 90, né?
1: Sim. Mas uh, a questão ali, a nossa geração ela pega mais ali a questão dos anos 2000, tá ligado? Aquelas músicas, tipo, estouradaça mesmo, aqueles clássicos, tipo, aquelas do brava do Chris Brown, da Cris. Essa, essa é a pegada, inclusive, que Soulja Boy, essa é a pegada que, inclusive, influenciou o funk na época. Em 2012, o funk era todo voltado para a vivência dos caras dessa época, tá ligado? Os caras andavam com peita branca, correntona brava, tá ligado? Até no funk, inclusive. Então, tipo, com certeza, essa época influenciou no jeito que a gente se veste hoje
0: aqui, tá ligado? E é isso. Muito não, verdade isso que você falou. Pô, é impossível realmente separar porque tem... o a Fificente, né, mano?
1: Nossa, Fifty eu
0: trampava. Cara, eu trabalhava numa loja, na Kings, né? a famosa Kings, que hoje cresceu pra caramba, mas naquela época ela tava ainda em desenvolvimento, eu era balconista. Cara, eu falo pro Ciro, falo pros caras, o FIFA sente foi uma virada, o Dr. Drake, ele foi uma virada. Comercialmente falando, eu nunca vendi tanta camiseta, Vou mandar um salve pro Caion aqui, parceirão que entrou, que trabalha com o DJ 1 um, trabalha com o Dexter, parceiro, eu nunca vendi tanta coisa de um cara como eu vendi do 50 Cent, cara. Camisetas, mixtapes, CDs. Impressionante. Marcou uma geração, Nossa. né?
1: Nossa, com certeza, mano. Com certeza. Até hoje, algumas músicas eu escuto. É, Snoop Dogg também, isso é louco, hein? Brazo. O Nate Dogg também. Viaja lá oh. no Viaja no, no... flow do Nate Dog, mano. E isso é louco, Meu eu, filho, briso eu tenho... no
0: o filho dele tá cantando do Nate Dogg, você viu?
1: É, tá, não, não sabe sabia. É.
0: Vou mandar pra você. Me cobra, Legal. depois me chama no TV e fala manda aí, Du, aí você vai se ligar. Ele canta, não canta tão não. bem magistralmente como o pai dele, mas ah, não assim. é que tem o um som. O Snoopy fez um, um álbum novo aí, eu gostei pra caramba de algumas músicas. É. Ah, Snoopy é... Snoopy é Entendi. brabo, mano. Em todo lugar. Oh. <risos> é. Pô, que louco, cara. Legal ser ouvido dessas paradas. Vai agregando, né, mano? Vai agregando. Malpo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Desses eventos que você se apresentou, qual que você acha que mais te marcou? Teve mais recepção do público? Ou se não teve tanta receptividade do público, mas teve ali o ambiente de camarim, que você conheceu alguém, trocou contato? Fala aí uns eventos da hora que você participou.
1: O meu evento, o mais marcante pra mim até então foi o Campinas Pop Festival, tá ligado? Aquele, tipo, sentir a energia total do, do palco. Depois que eu desci, veio um monte de gente que, tipo, nem conhecia o meu trampo, gente que já conhecia pra tirar foto comigo, pra perguntar das minhas redes sociais, tá ligado? Então, você é louco, esse foi o show mais marcante. O outro show também que foi marcante pra mim foi o evento da Gueto Life. Eu encostei lá, que o Daluá me levou, inclusive, que lá eu tive contato com quase 80 70% da cena do trap atual, da cena que eu conheço, tá ligado? Eu vi, tipo, todo mundo ali, quase todo mundo do, do cerco ali, tudo lá naquele local, tá ligado? Então, tipo, estar ali no meio foi muito importante pra mim também, tá ligado? É... Deixa eu ver mais show que eu fiz. Teve o meu primeiro show em São Paulo, que foi no... Foi na Rua Augusta, que foi no um evento dos moleques da Def Squad também. Foi a, o primeiro contato que eu tive lá em São Paulo, que encostou MJ, encostou o George o Ciro, e foi um bagulho da hora, mano.
0: Né? Da hora. O Silence, ou Silence, tá perguntando aqui das suas referências como produtores, produtores nacional e internacionais. Quais são suas referências?
1: Minhas referências nacionais tá o Nancy Seuss que o bichão é monstro demais, pra caramba no type dele. O Box Beats, que é muito brabo também. Tem. Deixa eu ver. É, internacional tem o LJ Curry, que ele é brabo também.
0: Preciso conhecer, é... senão Eu não conheço. Esse então, eu não flagro, não. Como que é o nome dele? <risos> L.J. Curry. Tem um vídeo dele
1: que é viralizado. Ele tá lá, tá tocando o pianinho, aí ele faz um beat, depois ele sai correndo e pulando na piscina, assim. Tem um vídeo dele que é bem viralizado, essa questão. E eu gosto pra caramba do L.J. Curry, ele é brabo. E nacional também tem Caio Passos também, que tipo... Ele é muito monstro nos instrumentos e me inspirou bastante a aprender a começar a tocar teclado, tá ligado? Eu dizia muito, caralho, o Caio Passos tocando muito. Eu falei, mano, tem que aprender a tocar também. E aí, me inspirou pra caramba, o Caio Passos. Eu acho que, inicialmente, é isso, mano. E tem o meu parceiro Nox, mano, que foi o cara que me ensinou a fazer beat. Então, ele é referência pra mim também e ele é muito monstro nos beats. Claro. Ele é muito monstro, mano.
0: Da hora, da hora, porra. Que louco, hein, mano? Eu vou, vou correr atrás desse maluco aí. Cara, é muita que gente na cena, não consegue acompanhar todo mundo com carinho que a gente deveria. Uma vez eu tava conversando com o MVBio, cara. É porque eu tinha grupos, daí 2001, 2002. A gente foi tocar junto. O MV Bill me deu uma dica, assim. Eu falei pra ele que a gente já tava preparando pra entrar no estúdio, então ele falou, oh, mano antes de entrar em estúdio, quando foi escrever, para de ouvir coisas do rap nacional. Ouve só alguns compositores, gente que você gosta, seleciona uma galera que você gosta e vai ouvindo. E coisa gringa. Nacional, nada. Senão você carrega, sem querer, influências. Sim. E aí isso pode ser negativo. Lógico, você ah. pode tirar como, como um atrativo. Se eu ouvir, por exemplo, um disco do Gog, um disco do Jonga, um disco uhum. do BK, você está em estúdio legal, mas ele chamava a minha atenção no quesito da levada, que você ouve tanto, seu subconsciente acaba pegando Acabou. aquilo, né? Sem querer na gravação depois, você acaba incorporando. Uma coisa uhum. que no seu trabalho eu não vejo. Eu vejo, como eu te falei anteriormente, bastante originalidade, uhum. bastante disposição mesmo para fazer o barato. Sim. Uhum. Da
1: hora demais. Então, é, eu li um livro que ele chama Hobby como artista, tá ligado? E lá nesse livro quebra vários paradigmas sobre essa questão de ser original, ser pá, mano. Qual que é a brisa? A gente vai ser... A gente é aquilo que a gente consome, tá ligado? Então se a gente anda, cola sempre com pessoas que têm um certo tipo de hábito, que tem certo tipo de gírias, a gente inconscientemente vai acabar absorvendo isso das pessoas, tá ligado? E, e nesse livro aborda essa questão só que pro lado musical. Porque é assim. É, como eu falei, inconscientemente a gente vai absorvendo coisas. Então, se a gente absorver coisas de um círculo só, a gente vai reproduzir a, aquela coisa de um círculo só, tá ligado? Então, a brisa que fala no livro é você buscar inspiração de diversos cantos, de diversas pontas. Você pega um pouquinho daqui, porque se pegar aquilo ali, Colocar um pouquinho de você, aquilo lá vai ser um plágio, tá ligado? Agora, se você pegar um pouquinho de cada um e depois colocar a sua personalidade naquilo, vai virar algo seu. Porque a gente só a gente pode colocar exatamente aquilo que a gente sente no mundo, tá ligado? Então acaba, querendo ou não, acaba sendo ficando algo original, tá ligado?
0: Sim. Sim. Da hora, da hora. Isso daí. É, é isso. Você vai bebendo em várias fontes Mas o retoque Final ali, o barato É você, e você frisou Muito bem, tem a questão Exato. sentimental Né, mano? Isso, tem a questão é sentimental, do jeito que você escreve Do hum. jeito que você canta Como que tá a sua vibe no dia Tem tudo essas fitas, né?
1: O cara o pode barato. te copiar, Mas ele nunca vai conseguir fazer igual, tá ligado? Nunca vai conseguir sair
0: do jeito que O seu jeito saiu Sim Sim, porra, da hora mesmo, cara. Eu tava levando a mão na boca aqui, pô, eu acordo cedinho, acordo 10 para 5, 5 e 20 pra trampar. Chega essa hora sem querer, não é porque o papo tá chato, não, muito pelo contrário.
1: Tem uma
0: porra, nossa, 5 horas é embaçado, mano. Vai chegando nesse horário, não é porque o papo tá chato, não, muito pelo contrário, aí dá umas bocejadas. Ô, Malcolm Cuidado. e vamos falar agora desse último projeto seu com o Jordis aí. Porra, eu paguei um pau, cara. Assim, gostei muito. Sim. Falei com falei os caras lá no estúdio. Falei, ó, oh, mano, eu não para os seus outros trabalhos não fossem bons, não é isso. Uhum. Mas esse trabalho mostra também sua maturidade como artista, né? Sim. E... E vamos, vamos só falar para a galera que está sintonizada aí que vai ver depois Como que é o nome desse trabalho aí que está lá com o Jorge? Deixa você falar Esse
1: trabalho é, é basicamente um EP Na verdade, a gente está com um projeto muito grande aí, tá sendo estruturado E enquanto a gente está dando atenção para esse projeto A gente fez pequenos outros projetos num formatinho mais simples Pra soltar enquanto esse projeto grande tá sendo trabalhado, tá ligado? Então, basicamente é isso. Vão sair, é um. É basicamente um EP de audiovisual que vão sair várias músicas. Se eu não me engano, a próxima vai sair muito em breve. Muito em breve. Que é basicamente um EP audiovisual mesmo, tá ligado? É a gente não, não estruturou um nome ainda, porque tá saindo os sons e si, tá saindo como single, tá ligado? Então, não é algo junto, nas plataformas não vai sair, tipo, todas juntas, é separada, é como single, então a gente não considera um EP, porém é um EP de audiovisual, tá ligado?
0: Eu achei muito louco, falei pro, pra eles, falei, cara, vocês estão apresentando o melhor cartão de visita do Mal, com a roupagem ficou muito boa. Oh, Eu acredito que se, se vocês querem realmente almejam aumentar seu leque de representatividade no mercado, eles acertaram em cheio. Porque ali é um puta cartão <risos> bonito, né, mano? Audiovisual, as cores, as roupas, ah, os sim. contrastes, ficou muito bem feito. Oh, as, mano. Os, fit, os baratos e saiu ontem, né, mano? Hoje é dia, hoje é dia seis, né?
1: Saiu ontem, né? Saiu ontem então aí, mano. É, esse projeto aí, ele faz um tempinho já que eu produzi ele, mas tá saindo agora. Tem muita música, tem muita música minha pra sair, mas a gente tá pegando as mais, as que eu mais gosto, as que mais tem uma essência da hora, assim tem um bagulho que possa cativar as pessoas. Vai sair nesse projetinho com as faixas Inicialmente São seis São seis vídeos que vão sair em, em curto prazo é, no, Mais ou menos No mesmo formato, tá ligado? Para no final sair esse projeto grande que a gente está trabalhando
0: Muito bom, cara, muito bom Vocês pretendem lançar em quanto? Em 15, 15 dias? Isso, em 15, 15 dias Vai ser, uma...
1: Vai ser onda Vai ser uma parada mais é, é onda, tirando uma onda, tá ligado? É uma música mais dançante, é uma pegada mais que o mainstream tá adotando, tá ligado? Sim,
0: vou é pôr pegada mais comercial. Um aqui pra galera curtir. É... Vamos por aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu só aumentar a tela aqui e dar um grau. Aqui. Até o ano que vem Sim. Louca demais
1: né? A, produção do
0: tô... é A produção do beat é sua
1: A produção do beat é sua Quando tocado no tecladinho para Eu ia colocar uma guitarra também Mas eu achei que Assim já tava bom. <risos> e foi isso, mano. Peguei essa vibe aí, pulei na vibe do beat e deu no que deu.
0: Nossa, muito louco, mano. Na hora, é, Eu acho legal, porque você já leva lá pro Rea 15, pros meninos lá, pros mano, barato praticamente pronto. Aí a voz você colocou lá no jords
1: Não, a voz eu coloquei em casa também.
0: Em casa. Aí deu uma mixada lá.
1: Deu uma mixada em casa também. <risos>
0: Caraca,
1: eu, tipo, eu acho que o George Ele é, fez meio que uma Pós-master, tá ligado? Pra deixar ah, tá. desenhado no bagulho Mas tipo, o projeto basicamente Foi feito por mim E o George deu a, a finalizada Processo final E mandou para pro YouTube o,
0: aca... o acabamento final Ficou muito bom, mano Pô, Da Toda hora lá. Eu vou a gente tem a página também, Rappel de News, que é o um convite para todo mundo que está assistindo ou que vier assistir posteriormente aí no YouTube ou aqui no Instagram. Sigam lá no Rappel de News, lá na, nessa página do Facebook a gente tem mais liberdade. Coloca as músicas, comenta. Sim. Você pode Ué. ter certeza que eu vou estar tá divulgando lá para você, cara. Da hora. Se é. eu divulguei o Track Star, que é uhum. um clipe que eu gosto bastante. Ficou muito Ué. bem feito também. Da hora. Da hora mesmo. Legal pra caramba, cara. Star? É.
1: Ah, pode crer. Essa a gente gravou. Acho que foi na rua Augusta. Não, foi na na Morpheus Club. Acho que foi na Morpheus. A gente gravou em vários lugares, na verdade. Mas por muito tempo esse foi o carro chefe. Tipo, ia no show, essa que o pessoal queria escutar, tá ligado?
0: Sim. Não, era legal mesmo. Aí. Eu divulguei esses dias lá no Face, no Facebook, porque tinha gente que não conhecia, né? Meu? Pô, da hora, da hora, da hora mesmo. Ô, Malco, deixa um salve pra galera aí, pra gente ir já finalizando, falar pra galera te seguindo nas redes.
1: E aí, pessoal que tá aí na live, segue aí. Logo menos vai ter a continuação do, do projeto e eu quero gerar o atento. Então segue aí, segue a RPU de News, acompanha que só vem coisa boa aí, tá ligado? É isso. Bora, ah, mal GDN. O pessoal que me acompanha aqui, apareceu aí. Muito obrigado também. E é nós.
0: Então no YouTube é mal com GDN e seu Instagram é mal com underline GDN. Isso isso. Legal, meu. Legal. pessoal se inscreva lá no RapidNews News novo. No YouTube tá só Happy Old News, o nosso Instagram é Happy Old News 90 e no Facebook Happy Old News, vou, fica tranquilo que eu vou subir suas músicas lá. Mano, eu gostaria Boa. de te agradecer, porra, foi da hora demais, mano, por mim a gente trocava você uma ideia. ideia aqui, mó legal mesmo, mano, você participar, me sentir super à vontade, espero que você também, Não, às tô, vezes, tá... é Falta ali uma parada, neste já te peço desculpa aí, mas não, tentei não. ao máximo trocar uma ideia legal com você aí sobre não, seus foi. projetos, barco, que, eu, que eu gosto, mano, não é porque eu sou a, a amigo da sua mãe, não. É que realmente eu vejo em você um garoto com muito potencial, só tem 21 anos, mano. Nossa, você tem muita lenha para queimar, vai é se preparando espécie? aí. Você é muito versátil, mano. Eu acredito que futuramente você vai poder fazer música em vários beats louco aí. Ah, Como você já vem fazendo. Com a
1: vida, eu vou dominando peito.
0: <risos> da hora mesmo, mano. Deixa um abraço aí para seus irmãos e tal. É nóis, ah, mano. Agradece a sua mãe aí. Manda um beijão para ela. Cuidem-se aí, viu? cuidem se Barato, o barato é muito... tá louco. O Barato tá louco mesmo. Porra, está. tá. A quebradinha aí tá muito desgovernada com é a Covid?
1: Ixi, nem parece que tá tendo pandemia É,
0: um universo que... paralelo, né, mano? Não parece,
1: mano.
0: É. É, o então, barato é louco. Ô, Malco, ó, obrigado, viu, mano? Desculpa qualquer coisa mesmo. Me perdoe aí se faltou é alguma pergunta, mano. Não, não Pô, mas cuidado, da hora mano. que eu vi. Da hora mesmo. Pô, saiba que você. Eu que tem uns fãs aqui desse lado aqui que precisar ligar nós. Saindo Morou. os trampos... E vice-versa. Manda, manda uns takezinhos. Agora você, tem meus, você já tinha meu Zap? Manda Morou. uns take, mano. Ficou aí no Rapid News, takezinho de um minuto, pra dar uma força pra você. Dá meu... um salve
1: no Jardis. Ele tá com os projetos lá na bala. Só dá um salve no Jardis, e é isso.
0: Firmeza, é nóis. É, Valeu, é, mano. mano. Até mais. Aí, galerinha, Fala. vamos nessa aí. Fiquem todos na paz. Não se esqueçam de se inscrever no canal do com GDN e também Esquece. no Rappel News. É, é nóis, isso. pô. Tamo junto. É nóis, mano. Da hora. Valeu. Uhum.